0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目。非常感谢大家对这个节目的支持，我能明显的感觉到有越来越多的朋友在听这个节目啊，非常感谢大伙啊，不管是在播客上评分，还是在喜马拉雅上点赞和留言啊，还有的朋友给我写了非常长的私信，告诉我听每期节目的感受，都是对我莫大的鼓励谢谢大家。今天我们来聊一个非常著名的剧集。阴阳魔界，著名到这个剧的名字啊，在英语里已经成了一个常用词了，啊，这个剧最早是1959年推出的，那么今年2019年重启，我们今天就新剧老剧一起聊。这个音乐有什么感受？这是这个剧的片头曲啊，重启的新版依然用了老版的这个片头曲，有点吓人，是吧？我其实不太敢看恐怖故事，就我记得大学的时候，我们宿舍啊，大伙一块儿看《第六感》，然后我就自己躲在上铺，把耳朵堵上，背对着啊，不看，因为我觉得看恐怖片耽误我的正常生活。但是后来啊，过些年、啊、还是看了那个片儿，包括现在，小丑还魂》啊，《遗传厄运》啊，啊，包括最新的，我们都看了。我觉得啊，我直接跳过了看恐怖片害怕的年纪，现在基本上可以用艺术欣赏的视角来欣赏恐怖片了。但是我有时候还是会有点不舒服，比如前些日子看《轻松小熊和小勋》那个动画，动画呀。而且那个动画特别温馨，我就都留在晚上看，然、啊、后结果突然有一集出了鬼魂然后我觉得我被耍了，我就怎么还有这个危险？我说这是什么意思呢？一是想说《阴阳魔界》这个剧不吓人，像我这样胆小的朋友完全可以看。那么第二是这个剧实在太有名了，冒着被吓的危险我也要看。因为平时接触美国的电视和广播节目的时候，经常会听到 “twilight zone” 这个词，就是阴阳魔界的这个英文说法。尤其是2016年大选之后，这个词听的就更多了。美国人经常用这个词表达一种难以置信的感觉，啊，像咱们说的“见了鬼了”、“太奇怪了”，那么好像进入了一种不该发生的平行时空的感觉，而且。新剧的这个制作人是乔丹皮尔，他拿的奥斯卡最佳编剧奖的《逃出绝命镇》对我来说非常重要，在某些方面有一定的启蒙意义，所以我就想我一定得看看。这么一看发现，哎，这个剧的形式真有意思，它是每集讲一个，其实是比较现实的故事，但是往里边加入奇幻的元素，使这个故事特别离奇。而且它绝大多数的故事里边都蕴藏着一个道理，所以它相当于一集一个寓言故事。之前有朋友推荐我看日本的剧集啊，《世界奇妙物语》，跟我说特别好看，啊，但是我没敢看。现在知道那个其实就是受了这个《阴阳魔界》的影响。还有大家很熟悉的《黑镜》，也是受了《阴阳魔界》的启发。那么我们后面会做一点对比。看了几集新版的《阴阳魔界》之后，我就发现，哎，这个形式真有意思，难怪后来人都会借鉴。估计老板也会比较好看。而且因为看这个新剧，呃，我发现了一个专门聊《阴阳魔界》的 Podcast 播客，啊，是一个英国人做的。他在聊新剧的时候，有时就会说到老剧怎么怎么好，所以我干脆我就去找了1959年最早的一版。《阴阳魔界》电视剧开始看，它重启了好多次，最经典的就是1959年到1964年的五季啊，一共150多集。啊，这么一看，我真的是非常庆幸看了这个剧。那么，首先最直观的就是发现了好多后来很著名的这个电影电视剧的灵感来源，比如著名的科幻电影《人猿星球》，几乎就是三集《阴阳魔界》的点子凑到一起。那么再比如，《出租车司机》里边那句著名的台词，“对着镜子，你是在和我说话吗 ？”“Are you talking to me？” 也是最早这里说的，啊，觉得特别神奇，就是给你特别熟悉的东西找到根儿了的感觉。当然，这些是意外附加的发现。那么，《阴阳魔界》这个剧给我带来的独特观感有这么几点。那么，第一是他的故事里边，绝大多数都会从一个孤独的主人公的角度来讲述。那么，就像剧集开始的旁白里说的：“谁谁谁即将进入阴阳魔界，那么只有这个人进入了，别的人都保持原状。”这个对情感的冲击非常大，有一种被孤立的感觉，也让你作为观众啊，不得不透过这个人的视角来看眼前发生的事儿。从他的角度考虑问题，那比如新版第一集，一个喜剧脱口秀演员，他发现只要他把生活中的人和事拿出来放到舞台上讲，就特别受欢迎。但是只要他把这个人编到段子里，这个人就会从现实中消失。比如他的竞争对手，他女友的老师。那么这些人消失之后，他就去问别人啊，别人就会说啊，你有病吧，哪有这么个人呢？所以这种变化以及发生变化的原因，只有他自己知道。再比如，老板第一集，主人公到了一个镇上，那么他发现一个人都没有，建筑、各种设施都一应俱全，就是没有人，他到处找都没有人。我们作为观众，一方面会好奇这是怎么回事儿，另一方面，至少我是这样想啊，我就想，如果我进入了这个世界会怎么做？多好啊，想吃什么吃什么，想玩什么玩什么，想拿什么拿什么，就是太孤单了。时间长了，我估计我也受不了。这就是这种故事结构的好处。我们平常总说换位思考是很难的。那么有些人的视角，我们从来不会考虑。但是这种故事就让你在主人公的视角思考，没有别的选择了，你会忽然发现一个看世界的新视角。我觉得这是这个剧了不起的地方之一，那么也是最有人文关怀之处。另外就是这个剧对现实的反应，就是我们前面说的预言。新剧里边第五集最明显，就是一个11岁的小男孩 ，YouTube 上的网红，当上了美国总统。他上台是凭借了一些欺骗性的手段的，而且也利用了民众的失望的情绪，破罐破摔了啊，觉得传统政客都不行，我看这孩子不错啊，可能会做出一些改变，当然结果可想而知。那我说这个故事，相信大伙很快就会知道，这个故事在现实中对应的是什么。其实相比之下，我觉得现在白宫那位更扯。这是这么个故事。那么老板有一个故事，就突然间小镇上所有电器都不能用了，就他们几乎跟外界隔绝了。大伙猜啊，是不是外星人来了？但是外星人并没有出现。这时候就有人说、啊、外星人会先派奸细来卧底啊，这个人就装扮成我们的样子藏在我们中间。结果这些人就互相猜忌、啊、互相伤害，事态发展的相当丑陋和残酷。这个故事，如果你对美国历史有点了解的话，再加上知道这集故事播出的时间是五十年代末六十年代初，你就会意识到这里说的是麦卡锡主义盛行的时候。那么我们说这两个例子都是这个剧集对现实生活的反应，可以说是很典型的代表。这就涉及到一个问题，就是好多看新版的观众对新版这个剧不太满意的一个点是什么呢？就是觉得新版故事太接近现实。我觉得其实倒不一定。你像刚才说的怀疑外星人来了那个故事。那么我们现在不太好推测，五十年代的观众看那集时的想法。但是我觉得啊，基本上应该大多数人都能看出来是麦卡锡。但是当我们在六十年之后再看那个故事的时候，也许啊，有的人不熟悉麦卡锡是怎么回事了。嗯，也许是因为某种这个神奇的这个距离的作用，你会发现，哎。那个故事不只适用于麦卡锡主义，还适用于这个世界上许多其他的事儿，你就会觉得这个故事好棒。这就是距离感实现的效果。那么，当然我不希望啊，过些年回头看“熊孩子当总统”这个事儿有什么普遍性，但其实也是可能的。再举一个关于时代感的例子。老版的剧集里边有好多二战的故事，那么我们这么多年一直在各种艺术作品里边看二战的故事，不觉得有什么特殊。二战就是一个很常见的一个题材。但是老版拍的时候，你想那时候二战刚结束了十多年，那么对千千万万的人来说还有着刻骨的影响，可以说是非常贴近现实的。而且我在这个。老板的这个剧里边，看到了好几个我从来没有看到过的讲二战故事的感人视角。其实第一季里边所有讲二战的故事，我都觉得特别感动，特别喜欢。那么，比如有一个故事，有一个下级的军官，嗯，忽然发现自己有了一种能力，就是能够在每次出征之前，看出来谁会在这场战斗中死去。啊、哦，这个太震撼了。那么我们通常说每一场作战，大家都知道会死人，但是如果你知道谁会死的话，那么这些和你朝夕相处的弟兄，你还会派他出去作战吗？而且另外好几个故事，那么都是表达对逝去战友的感情，而且这些感情的表达方式非常巧妙，至少我以前没有见过。我当时就想啊，这个编剧啊，就是。《阴阳魔界》的制作人罗德瑟林 （Rod Serling） 肯定参加过二战。一查，果不其然。但是没想到他得的那些奖章啊，可以说是功勋卓著。而且他是在非常艰苦的这个菲律宾和日本人做地面作战，而且是敢死队的那种。就最艰苦的时候，每天身边都有战友死去。他自己也受过伤啊，他开始写作就是在养伤的时候。当然，对他整个人生的影响很大。他妻子说，直到他死的那天，都在做有关战争的噩梦。可以说，写作是他自己的一种心理治疗的方式。那么，《阴阳魔界》里边所表达出来的，太动人了。那种动人，你能够感觉到，明显是经历过才能写出来的。那么回到我刚才说的那个孩子当总统的故事，还有外星人到小镇的故事，放在一起看，就说明了所谓老的艺术作品的意义。你看，像那两个故事，我如果没看过老的，我不会对新的有这种视角，就是在思考它是否会有超越时代的意义。那么，因为我们看娱乐作品，通常就是最多联系一下眼前嘛，每个时代的人其实就是。看作品的时候，很少会想到他能走多远。那么，再比如二战的故事，不同年代的人看是不一样的。那么，我们说较早的时候可能是歌颂英勇的行为，那么再过些年啊，挖掘战争中残酷的一些东西。那么现在的人们更多是反思更深层的东西，或者说呈现原来由于各种原因不能呈现的东西。那么，比如前年的纪录片《五人归来》，呃、啊，去年的纪录片《他们已不再变老》，这是一战，就不同年代会有不同的表现的角度。那么，我在看《阴阳魔界》这些故事的时候，就觉得特别新鲜，跟前面说的那几类都不一样。这就是不同年代的人对同一事物的看法，会随着时间改变，特别是经历过这些事儿的那些人。讲的故事，过去了就再也没有了。这也是我们在看老片儿的时候会遇到的一种收获，也是让我觉得特别幸运的地方。那么，关于时代感，还有一个有意思的事值得聊，就是新的《阴阳魔界》里边很多情节是从老版借鉴而来的，然后这个就是明显是意在致敬。还有就是在某种程度上满足粉丝，那么也给了我们很多对比的机会。你比如第二集啊，讲飞机上的故事，是当年老版的一个很类似的故事的直接的改编。这是一个什么样的故事呢？就是整个飞机上只有一个人知道事情不对，这个飞机要出事儿，但是谁都不信他的。当年演这个故事主人公的是后来的这个科克船长威廉夏特纳，这也是老《阴阳魔界》里边非常著名的一个故事。啊，辛普森一家也学过这个。因为我是辛普森一家的粉啊，我最早知道《阴阳魔界》是因为辛普森一家。那么，我们回来啊，就除了整个故事借鉴，还有在某些设定啊、故事结构上的类似。那么，比如新版的第六集有一个设定。就是地球上爆发了核战争，老版也有类似的设定，就毕竟当年是冷战的时候嘛。就是两个故事里这种危险，都让你觉得特别可信，因为现实就是这样啊，完全有可能。所以这时候我就觉得，哦，六十年过去了，人们完全没长记性，还是那个烂样不过可喜的是啊，有的地方还是有进步的。那么最明显的就是对女性的态度。老版里边啊，前几集出现了好几个女性的形象，你比如有的是对往昔容颜过分眷恋的过气女演员，还有就是不停的要求丈夫赚钱啊，让她享受的那种寄生虫，再有就是没脑子的傻蛋，这些形象我们其实也不陌生。中国影视剧里边这种女性的形象还大量存在。那么关于女性形象的问题，我在欣赏老版的时候，开始看的时候其实没注意，但是因为这个剧的其他地方的价值观啊、思想啊都太棒了，这点就突出的显得很过时。我记得特别清楚，我我在第四次看到这种离谱的女性的形象的时候，有了明显的感觉，啊，回头一想，哦，前面大概有三个也是这类的，我没反应过来。而且我觉得，如果说是五年前我看到影视剧里出现这种女性形象，我可能也会觉得很正常。但是相比之下，新版的《阴阳魔界》，那么对女性的塑造就非常立体了，不再有那种刻板化的符号形象了。这种对女性态度的变化，我是非常高兴的。而且我觉得，老版的创作人罗德瑟林如果有知，也会对此感到高兴。那么，毕竟每个人都有自己的局限，时代局限、身份局限，这种局限也是他早就意识到的，而且他在作品里边也向我们展示过的。那么前面我们提到了《阴阳魔界》这个系列的特点，那么每集一个独特的单一视角，每集讲一个预言式的故事，由此又说到了时代感的问题，还有一个大家现在争议很大的问题。就是好像新版的《阴阳魔界》太想表达对时事的观点了。那么这我们就要讲一讲《阴阳魔界》最初的创作人啊，我们前面提到的罗德瑟林的故事了。他是1924年生人，参加二战的时候才19岁。那么50年代进入电视圈其实当时还是很年轻，而且他很快就出名了。就因为他写的东西与众不同，而且他可以说是最早成为明星的编剧。在他之前都是演员啊，甚至导演啊有名，怎么编剧还有名呢？因为他会在《阴阳魔界》的每集的开头、结尾亮相。大家如果看过新版就会知道，那么新版的乔丹皮尔也是这样，一般是在故事开始的时候介绍一下啊，这个人要进入阴阳魔界了，那么结尾会用画外音总结一下。呃、啊，乔丹皮尔有时候会出镜总结，瑟琳不会出来总结，但是会出来做一下下期预告。啊、当初我一开始看的时候，我就觉得，哎，这个人气质好棒啊。啊，不是那种帅气啊，或者权威啊什么的，就是那种特别亲切的感觉。你觉得他是在跟你聊天儿，而且你越往后看他写的作品，你越觉得，嗯，这个内容和他的形象很贴。有好多人评价他有一颗 big heart， 博爱，那么关心弱势群体，关心公平正义。但也正是因为这个人是这样的，他在做电视的时候经常很不开心。他是最早做电视的那一批人。那么，在五九年做《阴阳魔界》之前，他已经凭写剧本拿到了三座艾美奖了。就这个，在他之前从来没有过。还有之前没有过的是，像他这样作为高知名度的幕后创作人，他是最早批评电视台对。电视节目制作的种种限制的，这个我怎么知道的呢？一个是呃，讲他的纪录片和一些文字资料里边会说，那么再有就是我专门去看了他当年的两个专访，特别有意思。他接受专访的时候一定要抽烟，采访的人不抽，他自己也抽。而且我们前面说他在剧集里面亮相，比如在片尾做下集预告的时候，他也捏着根烟卷那时候的人举着烟出镜的的确有的是，呃，我还看过举着烟走红地毯的、领奥斯卡的，但是像瑟琳这样完全离不开烟，我觉得还是挺震惊的。所以说，刚才我说到我我看过讲他的一个纪录片那个纪录片的开头特别搞笑，呃，模拟他当年接受手术时的场景，配上这个《阴阳魔界》的标志性音乐。他是在五十岁的时候。接受心脏搭桥手术产生并发症去世的，那么这个做手术的画面配上的话音就是，他去世了啊，因为什么什么病，还有他抽的那一百多万根烟。那么一九五九年的时候，他接受著名的电视节目主持人麦克·华莱士的专访的时候，当时他就说现在的电视台胆子特别小，什么都不敢说。他结合时事，那么专门写了一个。展现密西西比州对非裔人士私刑的故事，结果拍的时候给改成了在墨西哥发生的事儿。那么还有一次，他写种族问题啊这个故事，结果给改成了爱斯基摩的背景，只留下故事框架，对社会问题的探讨全部抹去。他就特别生气，做报纸专访的时候，做电台专访的时候，抓住一切机会抗议。啊，他说电视台为什么不敢播？因为广告商不希望播，那么电视里探讨了争论话题，得罪人了啊！大家不买我的产品怎么办？花钱做广告不适得其反了吗？但是瑟琳还是跟华莱士说了另一点，他说更深层的原因在于观众在自己的大脑里定下了限制。他说，比如前两天我跟我孩子看一个儿童节目，那么节目里就演这个小母狗怎么生小狗，特别动人，让人感觉生命的美丽。后来听说有观众给电视台打电话，打电话的人说：“如果我想让我孩子看这个的话，我带孩子去妓院就行了。”瑟琳觉得看电视不应该是这样的。我访谈看到这儿的时候，我就觉得太敢说话了。你在这行里干着，刚成名也没几年，就这么直接说出来观众的问题。我觉得现在好像没有人敢说这种话但是。你听着啊，有意思的是，他当时跟华莱士说：“啊，我受够了跟电视台赞助商的斗争了啊，我不拍现实题材了，我拍非现实题材的故事了。”当时是这样，《阴阳魔界》里那些外星人啊、鬼魂啊、机器人啊，用我们今天的话来说，就是科幻啊、奇幻，包括恐怖故事，那时候是绝对不入流的。拍这个是让人瞧不起的，特别是像罗德瑟林那样如日中天啊，电视界没完没了的邀请，好莱坞也找他，想做什么做什么呀？怎么拍这种东西呢？啊，有人就觉得这不自毁前程吗？那么当时他没告诉大家，大家也没有猜到，啊，他是想借这种非现实的故事来表达现实故事里他没有办法讲出来的观点。举一个例子。啊，也是我今天这一整期节目里边唯一要剧透的一个故事，就是一个叫《观者之眼》的故事。这可以说是《阴阳魔界》里边最有名的故事之一了啊！我其实也是看这个剧之前就知道这个故事的结局的，但是我觉得知道结局之后啊，对我欣赏这个故事更有帮助啊，所以我就选这个例子。但是不想听剧透的朋友，直接跳一分钟就好。这个故事开始的时候，让我们看到一位女性躺在床上，脸上缠着厚厚的绷带。那么医生和护士明里暗里都在说她有多丑，她自己也说啊，希望这次治疗能够改变自己的容颜。结果当绷带拆开，这个女人美若天仙，但是医生说：“哎呀，治疗失败了。”这时候我们终于看到，镜头一直没让我们看的医生护士。都是一副猪脸，非常凶恶丑陋的那种。大家看到这儿就明白了哦，原来在强调单一审美、统一思想的情况下，美丑是有颠倒的危险的。那么现实中很多时候就是这样的，但是他用这样一个。悬疑加惊悚的方式表现出来，娱乐性就很强。那么观众的心理界限也会放松。那么我们刚才说《阴阳魔界》里边好多故事是让你站到单一的主人公视角去想问题。我觉得这个故事例外。我看完这个故事，我想的不是那个人，不是那个做整容的人，而是在想我是不是医生护士里的一员。我有没有因为自己单一的价值观去否定甚至打压别人？我想这就是罗德瑟林想达到的目的。那么回到我刚才说的，他接受采访，我除了看1959年的那个采访，还看到了一个1968年啊国会图书馆做的一个专题节目。那么《阴阳魔界》做到1965年，所以那个时候《阴阳魔界》早就完结了。那么，国会图书馆这个节目是一位文学家，还有一位评论家和罗德瑟林讨论电视行业的发展，呃，主要是采访罗德瑟林。那么那个时候可以说是电视媒体比较低谷的时候。那么他们聊到一个问题，就是多数人把电视当成娱乐，如果做质量高的作品，观众会不会喜欢？包括这个现实题材的作品。观众会不会觉得太贴近现实了？瑟琳当时说：“要相信观众是有脑子的，那么只要把故事讲好，把观众置于现实问题之中，让观众意识到，你看看我们是怎样对待弱势群体的，啊，至少能够认识到这是不对的，认识到这个问题存在。那么他说，像在《阴阳魔界》里边，那么道理不是直接讲出来的，呃，有的观众可能一时不一定明白。”啊！但是我相信，多数时候大家还是能够明白的。我看到这儿就想，哦，说实话了，就这个剧播出之前，他不想把自己的目的说出来，因为那样隐藏的目的不就不能达到了吗？但是后来还是说出来了。不过《阴阳魔界》在当时啊，虽然拿到了不少奖，艾美奖啊、金球奖啊，评论也非常好，但是收视比较一般。那么他后来被奉为经典，是因为一遍一遍的在电视上放，那么一代一代的人发现，哦，这个真好哎，甚至有的时候当时没发现，后来时代终于赶上来了，人们发现，哎呀，那个道理讲的真对哦，而且它真的是观赏性十足，这种不得不绕着现实走的方式，的确能够让作品更容易超越时代。那么还有一个副产品就是。使这个剧成为科幻片、啊奇幻片的重要奠基作品，你会发现日后的好多科幻故事的思路都是从这儿出来的。所以我觉得这个再次验证了我特别喜欢的一句话我忘了从哪儿听的了，就是真正优秀的东西肯定不会是最流行的。你想想，特别有道理，因为能够让大众接受的东西，其实有太多妥协的元素。啊，甚至是走在时代后面的多数人都已经认可的东西。那么，我们再来看看新《阴阳魔界》。那么，乔丹·皮尔凭借拍《逃出绝命镇》成为好莱坞最炙手可热的导演，要票房有票房，要口碑有口碑，甚至拿到了奥斯卡。有的好莱坞文化记者啊，在 Podcast 里聊起来就说，他想做什么就做什么。这时候他选了什么？重启阴阳魔界，其实我们说他所处的这个情况，和罗德瑟林做阴阳魔界的情况也差不多，就是当你选择很多的时候，去选择冒险。到现在啊，第一季一共十集，这十个故事里边涉及到选举问题、种族问题、移民问题、男性暴力问题、枪支问题，他可以说是不躲不避。只给，我就是探讨这个问题的。而且你别忘了，乔丹皮尔是个非裔的创作人。哦，我就想，如果罗德瑟林天上有知是得多高兴。这是他用尽整个职业生涯去争取而得不到的事儿，终于实现了。但是也有人说，那么新版和老版比？不是那么好看，因为老板往往是到了故事最后一转折，甚至瑟琳的这个总结性话音出来，你才会明白他想借这个故事表达的是什么，而这个时候你已经完全吃了这个故事的逻辑了，那么再接受他这个观点就更容易。那么，比如有一个故事是跟魔鬼有关的，那么主人公一直搞不清被关着的究竟是不是魔鬼。那么我作为观众就跟他一样，不放过各种信息，啊，猜的特别带劲儿，啊，这人到底是不是魔鬼？那么到最后，瑟琳花尾音提到第二次世界大战、朝鲜战争，我一想，对呀，这故事就是这个意思呀，太妙了！越回想这个故事，对他整个想表达的主题越贴切。那么新版观看的过程是什么呢？比如哦。这集是讲种族问题的，他为了讲这个主题编了这么一个故事。比如那集他是讲移民的话题，那么他为了这个主题编了这么一个故事。这样你乍一听可能觉得这就没劲了吧？其实也不一定。我觉得瑟琳有的时候是觉得这个故事好，我要讲这个故事，然后给这个故事想一个主旨。但是有的时候明显也是。想表达一个主旨，然后编一个故事。他编故事的技巧很高超，既有娱乐性又非常隐蔽，而且他有他的优势啊。老剧每集才二十多分钟，而且是黑白的，那么整个故事很简单，其实是放弃了细节上的一些逻辑的，布景也很简单。人们五六十年代的时候看这个电视剧没有问题，那么现在的人以五六十年代的制作标准来看。也没有什么问题，但是你如果现在的人这样拍，观众一定不会买账。那么我们说新版的《阴阳魔界》，首先是给人感觉制作非常精良，摄影、布景都是电视剧里边一等一的水平，甚至不输好莱坞电影，而且演员也都特别棒。至于按照主题编故事这个思路，我觉得没有什么不好，啊，特别是看了新版的好故事之后，我觉得这种思路其实也是有它的优势的。就比如第七集啊，探讨这个男性暴力，还有第九集探讨枪支问题这两集，因为这是很复杂的事情啊，有各种各样的观点，各种各样的情境。新剧多数是每集在40到50分钟里边，就他把这一个话题的各个层面都展现出来了，而且各个层面相互之间有关联，就让你觉得他对这个话题的探讨特别深入，而且又是一种很有意思的方式讲出来，所以我觉得讲故事的方式有很多种啊，不一定拘泥于某一种。说到这儿，就要特别介绍一个 podcast 节目。前面我也提到了啊，我刚开始看新版《阴阳魔界》的时候，发现了一档节目，是威尔士吧，好像是，反正是英国的剧迷做的。从2011年开始，回顾老版的《阴阳魔界》剧集，每期回顾一集。他的节目是不定时的啊，有时候一周一期，有的时候就在松散点一直做到现在。你可以感觉到他对这个剧的感情有多深。新版出来之后，他每周会做两期，一期是他和其他的一两位剧迷一起聊这新的一集，另一期是他专门放众多剧迷录制的语音录音，都是分析这一集的。可以看出来，多年的 podcast 做下来，他2011年开始的嘛。就是你能感觉到，他这可以说是一个《阴阳魔界》的剧迷集散地了。世界各地的剧迷都会奔他这儿来，而且也不只是他一个资深的。那么有一期节目里边，这个威尔士的主播就跟他请来的这个嘉宾说：“他说我一直跟着你的足迹啊，你写的好多东西都给我很有启发等等。”那么那个人就说。当初他开始做的时候，确实没有什么人讨论《阴阳魔界》这个剧，然后他就在网上一直说，一直说，就是因为不想让这个剧沉了，想让更多的人知道有这么好的东西。我其实就是听了这个话特别感动，然后就去找老剧看。呃，那么我就一边看新老剧，一边听这个 Podcast 节目，听这些剧迷的交流。就越来越觉得，嗯，是不一样。就这才是真正爱和理解罗德瑟林的精神的人。特别是这个主播啊，很理智，很宽容。比如出了三四集的时候，他就说，有的剧迷觉得新剧不如老剧好，但是他说，你现在回顾老剧哪儿好？你是以一百多集的标准来看的，就是你不能指望这三四集包含了之前一百多集的精华。然后我自己也回头看了一下，就我真正意识到老版的好是看到第十一集和十二集的时候。那么新版整季一共就十集啊，所以人家这个话是非常有道理的。再有就是他说不能轻易拿新版跟老版比的一个原因就是，对多数剧迷来说，我我这么比方吧，就跟咱中国的观众啊，特别是像我们这种80后的观众，从小看《西游记》。电视里总是播，从不懂事儿的时候就看，成为了童年的一部分。那么，他们看《阴阳魔界》也是这样，小时候看的那种心态，你再也找不回来了。那么整体上，呃，从这个 Podcast 节目的回馈来看，我觉得核心的剧迷们对新版《阴阳魔界》还是比较接受的。就因为我不光听。这个 podcast， 而且每集播完之后，我还会到 YouTube 上去找三四个短评的视频，看看大家跟我的想法是不是一样啊，有没有我没理解的地方。毕竟这些故事是深深的根植于美国社会和美国文化的我怕我理解不到位。你像那个 podcast 主播，他作为英国人，也生怕自己对美国文化理解不到位啊，怕对这个剧集理解不到位。刚才说他不是为每集的这个新剧做两期节目吗？一期是他找人和他一起把这个一整集过一遍，评一遍；另一期是专门放大家的有声留言，还有念一些大家给他的邮件啊、文字留言。他不会只选那些跟他意见一样的，跟他意见相反的评论你也完全可以听得到。多数人都是感觉新剧还不错，哪怕是最差的一两集也是及格的。啊，值得一看。你比如我看完第八集的时候，我就说我特别不喜欢。那么这位主播也不喜欢，但是他放的一段就是剧迷的语音留言，就讲的特别好，讲第八集里边哪些地方引发他的思考。当时这位主播就说，听了这段他觉得特别有启发。我也是这个感觉啊，虽然依然没觉得那集有多好，但是听了这个解读就觉得特别有收获。那么我看国外的影迷啊、剧迷讨论，最大的感觉是，多数人在发表评论的时候都特别 thoughtful， 有思想，深思熟虑，让你置身其中的时候感到很有收获。这是我每天读华语和英语评论的时候感觉到的最大的差别。其实这世界上有两种人，一种是始终怀有一颗好奇心，在人生中用尽全力去探索这个世界。他不了解的地方，啊，每天都会有新奇的感觉。那么，另外一种人是很早就定下了自己相信什么、喜欢什么，然后用自己人生里剩下的多半时间去检验，啊，这个符合不符合我的标准？那个符合不符合我的标准？那么，我想这两种人我们都不会陌生。啊，具体想做哪种人，也尽可以自由选择。但是我觉得，相对来说，后边一种人看《阴阳魔界》系列的话会很痛苦。听了我前面的种种介绍，你可以意识到这个剧就是带你走出舒适区的，就特别是新版这个模式。那么现如今，好像每个人都对社会问题有了明确的态度啊，不管是不是真正了解。上来一看，哦，这集说的是移民问题，那么这集说的是种族问题，打头起就抵制了。你说这个怎么弄？但好在这个世界上不只有那种人。你像第七集，就是我刚才说的探讨男性暴力的那集，当时讨论这集的时候，那个 podcast 主播专门请了一位女性的剧迷那位姐姐跟我一样也特别喜欢那集，就讲看的时候啊，这点像日常生活中的哪一种感受，那点像哪一种感受。然后这位主播大哥就说啊，我完全没想到诶、哎。哦，我完全没想到这儿啊、哦！我不知道这儿。关于这集还有一个让我特别感动的事儿，就是在微博上聊这集的时候，有一位男性的网友跟我说起来，他说，因为这个剧里边有个石头，就是男人们好像接触了这个石头就会变得暴躁啊，力大无穷。然后故事里的女性也想借这个石头变强啊，这样就可以保护自己了，因为当时她非常恐惧。但是这个石头对女性没有用，那位、个、网友就跟我说，要是故事里边让女性也变强，这样对抗起来是不是，哎，故事更好看？然后我跟他说，这个细节的意义就在于女性不会变强。多少女性在遭受暴力的时候，就是因为体力悬殊巨大，没有办法反抗，那么女性的日常恐惧也就由此而来。故事里这种无力的心态，就是对现实最棒的比喻。然后当时他就表示：“哦，这个他没想到，就能有男性网友平心静气的聊这集，无论是美国人、英国人还是中国人，都让我特别感动。”就是那个 Podcast 里边有个粉丝留言就说的特别好，他说：“阴阳魔界这个剧是让你去看你不愿意看的社会现实，意识到自己的责任。”而且他这个剧的态度是很鲜明的，从老剧到新剧，那么《阴阳魔界》不会回避社会问题，告诉你，我认为这是问题需要解决，而且他会给你提供一个比较光明的结尾。那么简单来说就是惩恶扬善、啊。罗德瑟林他是相信人可以更好的，那么这就跟受他启发创作出来的《黑镜》很不一样。那么《黑镜》我到现在一集没落，但是是真的不喜欢。最主要的原因，尤其是前几集啊，我觉得后面略有改观，整体上还是这样的。就是我不喜欢他的最主要原因就是，把责任推到技术上，好像总是错不在人啊，是技术把人惯坏了。这个我一百个不同意。再有就是前两天读到一篇文章啊，是新版的《阴阳魔界》的第一集的主演库梅尔南贾尼、啊、接受采访时候谈到的，他说。黑镜更 cynical 一些，这个词我们经常被翻译成分世嫉俗，实际上也不太准确啊。如果翻译成犬儒主义又不太明确、啊、其实这里的意思就是黑镜对人类的前景是悲观的态度。然后库梅尔说，相比之下，阴阳魔界它不管故事有多黑暗，那么最后它表达出来的对人性的前景的看法是积极的，相信人可以变得更好。啊，他这个话我深表同意。这个就是最初的创作人罗德瑟林打下的基础。我记得特别清楚，就是我看到第一季第三十四集的时候，我每天只看一集啊，双休日有可能看两集，因为那么好的内容我需要回味的时间。那么看到第三十四集的时候，就是差不多看了一个月的时候，那集讲的是什么呢？是一位去百货商店退货的年轻女性。那么阴差阳错的被工作人员下班后误锁在商店里边，然后商店里面那些塑料的模特就都活了。哎呦我天，简直吓死我了！这是我看这个剧第一次感到害怕。但是当时我还有一个想法，就是瑟琳一定不会单纯为了吓唬我而吓唬我，她一定是有理由编这样一个故事的。那么最后事实证明，的确如此。那么现在回想起来，我感觉当时好像有一只温暖的大手握着我的手，就是让你在惊恐的同时又有一种安全感。我觉得那时我已经完全被罗德瑟琳的魅力征服了。那么刚才也提到了，就是大家在评价罗德瑟琳的时候都说他是一个有着 big heart 的人。我觉得博爱并不能准确翻译这个词，这个 big heart 可以说是。仁爱、宽容、善良合在一起才能表达的意思。那么前面咱们说到的那个对瑟琳的访谈，讨论电视媒体的意义。瑟琳在那个访谈里还说到，电视要表现少数群体，要考虑到少数观众，啊，电视台不应该觉得自己只需代表一方观点。然后当时他说起就是二战的时候，美国的这个卡通片和漫画里边但是那时候主要是电影短片啊，那时候他们把日本人和德国人卡通化，把他们异化啊，完全脱离了现实，给观众以误导。实际上我们应该做的更好。然后我又看到讲他的那个纪录片里边啊，当时放了一集《阴阳魔界》的片段啊，我还没看到那集，那个片段是什么呢？就是一个美国士兵啊，上级给他下命令，呃、啊，你带着队一定得把这个对面的日本兵都给我消灭。然后忽然间，他变成了日本士兵，然后日本军官跟他说：“你要把对方那边都给我消灭。”我就看了这么个片段，但是琢磨了两天包括他前面说的“我们不应该丑化日本人”的那些话，这是在菲律宾最艰苦的条件下跟日本人进行了长期殊死搏斗的人说出来的话。可大概也正因为他有着这样的经历。他知道战争的残酷和荒谬，希望人与人之间增进了解，希望这个世界成为更好的世界，我们每个人成为更好的人。我现在看了整季的十集新剧，老剧看了大概五十集，我也真心觉得这个剧好像确实是正在帮助我成为一个更好的人，所以我特别谢谢重启这个剧的乔丹皮尔。更要谢谢最初创作这个剧的罗德瑟林。那么也感谢能够听完这么长节目的各位，欢迎到微博、微信上搜“电影筛子”和我细聊。谢谢大家，我们下期节目再见。